0: 22-622-5676, Terbolaminados
1: de León. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
0: Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Artrilife, la solución. En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna. Un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural.
1: en casa Quédate 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 en casa Recuerda Al coronavirus Lo derrotamos entre todos Seamos responsables Es un mensaje de Radio Portales La Primera de Chile
6: Radio Portales Tu
7: corazón
2: La Primera de Chile
7: 13 horas
1: Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mier. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te van? Somos Estadio Portales en el aire. Saludos también a Gabriel González Hidalgo en el Estudio Central. Y empezamos con la ronda de saludos para entrar ya en materia. Tenemos un gran invitado en el día de hoy. ¿Cómo está Nicolás Gatica? Buenas tardes,
8: novedades en Colo Colo. ¿Qué tal Carlos Alberto de Toda la Sintonía? Estaba en Portales, buenas tardes, claro, a propósito de nuestro invitado que jugó en Colo-Colo, fue campeón de la Copa Libertadores, tendremos más declaraciones del Pollo Belis, como lo habíamos mencionado ayer sobre el Mundial de 74 y otros temas, y por supuesto en lo de Colo-Colo, se está viendo cuándo se va a hacer una nueva reunión y por el momento, según informaciones dentro de Colo-Colo, habría un conflicto interno entre los viejos y los más jóvenes del plantel de Colo-Colo. Perfecto, muchas gracias, vamos con don Enzo Muñoz, Enzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Alguna novedad? Y
6: buenas tardes, sí, buenas tardes Carlos Alberto. La novedad tiene que ver con lo, podríamos decir, extrafutbolístico y esto tiene que ver con la crítica que hace tanto Jorge Segovia, expresidente de Unión Española, como de Raúl Delgado, presidente de Unión San Felipe, que están culpando, entre comillas, el tema de, del no descenso de Universidad de Chile, de por qué terminan apoyando precisamente los azules a Sebastián Moreno, un tema bastante complejo de, de analizar, pero ahí lo vamos a tratar de desmenuzar un
4: poquito Perfecto, muchas gracias como siempre, saludamos a Camilo Vicencio ¿Cómo te va? Muy buenas tardes
3: ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadios Portales también en la Universidad Católica hay declaraciones del técnico Ariel Holland que tuvo una charla con, eh, con los medios de, de comunicación se refirió, bueno, a la vuelta a los eh, entrenamientos en forma remota y también a esa posibilidad que que se le mencionó para la selección chilena en caso, obviamente que Reinaldo Rueda no siga eh, Si da un paso a costa ¿Qué tal Velos? Buenas tardes
5: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales y de inmediato vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatti Gracias Belus,
8: vamos entonces con los temas de esta jornada de día jueves ya aquí en Estadio en Portales bueno, a nivel internacional en Alemania ya se preparan para la vuelta del fútbol en ese país. El portero del Bayern, Neuer, aseguró que todos los ojos estarán puestos en la Bundesliga. Esperamos que salga todo bien. En cuanto a los chilenos por el mundo y en lo que ya sabemos de Vidal, cercanos al jugador afirman que él quiere seguir por lo menos una temporada más en Barcelona. Nos vamos ahora a Sudamérica, donde desde la Conmebol anunciaron serie de medidas para cuando vuelvan las Copas Internacionales. Una medida, por ejemplo, es prohibición para jugadores y oficiales de escupir y subir la nariz antes, durante y después del partido en el área de competición. Además, obligatoriedad para jugadores y oficiales de someterse a controles de temperatura antes del partido. En cuanto al conflicto de la NFP, los presidentes de club están divididos en cuanto a la salida de Moreno. Algunos dicen que debe irse ya y buscar un gobierno de transición y otros que debe seguir hasta fines de julio cuando haya nuevas elecciones. Y por supuesto, como todos los días, cerramos junto
5: a la épica y Fabián Rojas. Y hablando de Fabián Rojas, le damos inmediatamente el paso a don Fabián para que nos presente a nuestro gran invitado del día de hoy.
9: ¡Claro, Belus! ¿Cómo está? Un gusto saludarlo también a Carlos Alberto Bravo y todo el equipo de Estadio en Portales y a todo el público que escucha eh, el, este día el programa Estadio en Portales, no solamente acá en Chile, sino que también en todo el mundo, Estados Unidos, claro, porque el día de hoy es una figura emblemática del equipo colocolino la que está ya en contacto telefónico para que desglosen todos los detalles ustedes. El equipo de Estadio en Portales con Rubén Espinosa. Adelante, chicos, los dejo con ustedes.
4: Muchas gracias, Fabián. Este, ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Buenas tardes, siempre grato saludarte. ¿Cómo estás?
10: Hola, Un gran saludo a todos los oyentes de Estadio Portales. Y quiero enviar, me permite un saludo a una persona que está escuchando el programa en Estados Unidos, Nueva Jersey, que es Rodrigo Catalán, hincha de Colo-Colo. Quiero mandarle un gran saludo y un abrazo grande y espero que se esté cuidando.
5: Un saludo para Rodrigo Catalán de parte de Rubén Espinosa. Bueno, Rubén, eh, tú sabes que en esta etapa de revisionismo, de tranquilidad entre comidas en las casas, uno va recordando cosas, y qué mejor que recordar contigo muchas cosas. Eh, leyendo tu biografía, Rubén, eh, bueno, eh, tú eres oriundo de Tomé, eh, participaste en una selección de Cañete, te vio Tito Fuyú, te quiso incorporar a Colo-Colo, y llegaste a Católica. ¿Por qué nos cuenta ese, ese, ese inicio, Rubén, después de tantos años?
10: Mira, eh, yo soy Toy Tomé, nacido, criado en Tomé, eh, mi adolescencia, mi infancia la pasé hasta los 17 años. Eh, representé a Tomé en una fase de, la, de un campeonato juvenil y en semifinales, perdón, claro, en semifinales nos tocó eliminar con Cañete, Cañete no eliminó a Tomé y a su vez pidió dos refuerzos, que fue José Pérez, un central, y, Ru, y mi persona. Nos integramos a Cañete y disputamos la final con Walpencillo y esa final la ganó Cañete y vino en representación
0: de la octava región que era primera vez el año 78, 9. 78.
10: 78 en Santiago se, se, se desarrolló el campeonato juvenil. Bueno, y ahí yo estaba jugando, esto fue en julio eh, y yo estaba cursando cuarto medio. Eh, Alberto fue que estaba entrenador de Colo Colo me dijo que me quedara lo cual yo eh, por un respeto hacia mi padre mi familia tenía que terminar mi cuarto medio le dije que no porque tenía que dar mi prueba de aptitud le dije que no que, que tenía que volvía en enero febrero eh, me regresé a tomé me preparé y en, 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 en enero en enero me vine a probar a Santiago pero hay varias cosas hay varias anécdotas en esa en esa en esa prueba
0: ¿Sí?
5: ¿Rubén, me escuchas?
4: Se nos fue Rubén Espinosa, parece. No, Tenemos... Estamos
5: intentando... no, no, no estoy, estoy aquí, estoy aquí. Ahora sí. Adelante, ya. adelante. ¿Aló? Adelante, Rubén. Me estabas contando la historia.
10: Sí, bueno, eh, me recuerdo me que, me me que yo me vine en un FIA 600. Nos demoramos más de un día y medio llegaba porque el fui de 600 cuántos kilómetros teníamos que pararlo para que se recalentaba enfriarlo, echarle agua llegamos a Santiago, me fui yo a probar es decir, no a probar, acompañé a, una, a un amigo que venía a Santiago morley y en ese momento estaba un gran teino que era eh, José Santos Aria eh, y él en ese momento me vio y me, después de la prueba me dijo que me, me dedicara a estudiar al otro día, me fui a probar a la Católica, me fui a probar a la Católica, eh, por, porque Alberto Fuyo el día anterior había renunciado a Colo-Colo. Por lo tanto, me fui a probar a Católica, él me dio, me hizo una prueba inmediatamente quedé. ve, y al, esto fue más o menos como el, el 15 de enero del año eh, 9, 79. y el año al 20. Y, perdón, el, 20, el 23 de febrero estaba debutando en primera división con Unión Española en el Estadio Nacional. Un poco así es bien. el inicio de mi carrera como jugador profesional.
5: ¿Te pasó la cuenta, Rubén, no hacer divisiones inferiores en esa primera época o no?
10: Sabes que no, eh, pensé que eran tantas mis ganas que tenía, eh, me recuerdo yo tenía un de zapatos, un, solamente un par de zapatos me lo había regalado con mucho sacrificio a mi viejo, que era uno de Alonso y con ese me, 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 me tuve que valdear todo este tiempo todo mucho tiempo hasta, hasta que me, poder conseguir la cultura económica pero no, sabes que no, no eran tantas mi ganas, tanto mi deseo venía muy bien preparado a esas pruebas que indudablemente eh, que era lógico pero lo fui, con, con, lo fui superando con mucho entrenamiento y quedándome después. Siempre tenía el hábito de seguir superándome, superándome, que eso permitió que tuviera una adaptación rápida eh, al profesional.
5: Bueno, eh, bueno obviamente que se te recuerda mucho por la obtención de la Copa Libertadores Rubén y la foto con la Copa y todo lo demás, y que fuiste, diría yo, uno de los tres jugadores por más importantes jugador. de esa Copa. Pero hoy, y, pero la gente, las, las nuevas generaciones, se olvida que también tuviste una gran trayectoria en Católica, que fuiste campeón el 84, el 87, que hiciste, fuiste titular la mayoría de las veces eh, y, y la, la, los hinchas de la Católica de mayor de 35 te recuerda con, muy, con mucho cariño. Y de esos campeonatos, tanto el 84, el 87, ¿cuál, ¿cuál fue el mejor? Yo creo que el 87, pero cuéntanos tú cuál fue el mejor campeonato que obtuviste con Católica.
10: Claro, tú lo mencionas, el 87 fue, creo que fue la rúbrica, porque a mí me tocó vivir la etapa de Católica, yo tuve 10 años en la Católica, me tocó vivir la etapa de la Católica eh, con, cuando se empezó a, 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 a denominar equipo millonario. Eduardo Dombalé, eh, estaba Alberto Quintano, eh, Enrique Noch, Rosselli, René Valenzuela, Manuel Rojas, es un gran, gran equipo de jugadores de fútbol. Eh, y yo participaba me tocaba participar, por lo tanto me gané ese puesto de titular, pero también tuve una transición, porque cuando yo llegué a Santiago, yo venía como delantero o extremo, o puntero de derecho y en Católica hubo una transformación más grande que la, la propició eh, Don Lucho Santibáñez de hacerme jugar o hacerme debutar en la, de lateral derecho yo no tenía ninguna noción de jugar de lateral derecho y él insistió, insistió bueno eh, y esa la empecé a hacer después del año 82 el 83 en, en Católica lo toma Ignacio Prieto salimos campeón ese año en el año 84 y después eh, el campeonato
5: que tanto lo recordamos y que creo que ha sido uno de los mejores campeonatos o no el mejor el, mejor, el, mejor. el
10: año 87 el año 87 con muchos jugadores de la cantera de la Católica y eh, que perfectamente eh, hasta el día de hoy creo que se tomaron malas determinaciones eh, eh, con ese equipo, porque se, se empezó a disolver, eh, habiendo hecho unas tres o cuatro incursiones de primer nivel, creo que ese equipo perfectamente hubiese luchado por un cupo en Copa Libertadores. Pero se desarmó ese equipo, se fueron, nos fuimos varios jugadores, pero creo que quedó el recuerdo y, y, y de lo que se hizo en Católica y, y lo que se vivió en Católica con jugadores formados en la Católica en el año 87 con un campeonato extraordinario, en, en un campeonato largo.
5: Y además, Rubén, yo recuerdo, bueno, tengo 40 años, Rubén, ese eh, gran performance de Oval Durtao. O sea, ese campeonato de Oval Durtao en el 87 fue extraordinario. Fue, la hizo toda, fue goleador, mejor jugador, asistidor, la hizo toda, Oval Durtao, tu
10: compañero. Mira, fue un año, de hecho, eh, ese equipo trae mucho recuerdo porque también como ha ocurrido con el plantel de Colo-Colo 91 todavía nos seguimos juntando, eh, teniendo actividades eh, permanentemente eh, con todos esos jugadores hasta el día hasta el día de hoy, que, que por lo tanto es muy gratificante eh, verlos eh, en las distintas facetas en las que están ahora, y siempre hemos recordado que ese año fue, eh, fue memorable porque fue uno de los equipos más goleadores con menos eh, goles en contra donde fue elegido el mejor arquero, la mejor defensa, es decir, si uno ve puesto por puesto, ese año la Católica logró los mejores, eh, no solamente Número. el título del fútbol nacional, sino que fue el título del mejor jugador, el mejor equipo, el, más, el vamos, una cantidad de premios que hasta el, yo creo que no se le ha dado el valor real, porque mucho se habla del año eh, 94 y 95, de la, de la Católica del año de, donde estaba el Pipo, donde estaba el veto también me tocó estar en ese equipo. Pero ese equipo no logró nada. No se logró sí, nada. Sí, el, año 87, el año 87 hizo una campaña extraordinaria,
7: eh,
10: eh, logrando el objetivo con, con muchos puntos de diferencia, con, con muchos partidos con anticipación. Habiendo terminado el campeonato, habiendo salido campeón pronto, son recuerdos maravillosos que hasta el día de hoy se mantienen vigentes cuando nos juntamos eh, en diferentes ocasiones
5: ahora Rubén, bueno, justamente tú mencionabas que tomaron malas decisiones y ese equipo se disolvió tempranamente por lo mismo entonces cuéntanos cómo fue tu paso, que estás totalmente vigente, figura en la católica a Colo-Colo no, no se entiende, si era figura de la católica ¿por qué no retuvieron ni pasaste a Colo-Colo?
10: a ver, eh, yo en ese momento eh, había un porcentaje de mi pase que pertenecía a la católica y yo lo compré porque veía que dentro de esas malas determinaciones en ese momento específicamente eh, no era un poco valorizar eh, valorizar a ver eh, ya han pasado muchos años pero eh, no era valorizar a los jugadores realmente como eran los jugadores de Católica eh, y ese equipo eh, la, lamentablemente se desarmó por lo tanto se abrió la opción de ir a Colo Colo. Eh, y dónde estaba Arturo. Arturo fue la persona que habló conmigo para llevarme a Colo-Colo, a y ahí empiezo el año 80, eh, 89, eh, mi, mi participación en Colo-Colo, eh, donde empecé jugando de lateral derecho. Arturo me llevó como lateral derecho, participamos donde fu fuimos campeones en el año 89, 90, y después ya el año 91, que es el objetivo mayor internacional, el más importante, con, con Mirko, que fue la Copa Libertadores.
5: Bueno, justamente Rubén, en esos primeros pasos en Colo-Colo, el -Colo, 89 que fueron campeones en el 90, bueno, tienen ese mal sabor de boca, el famoso partido con Vasco a Gama, este nacional lleno y que lamentablemente se te fue el penal a ti en esa definición. Cosas buenas y cosas malas. Mira,
10: yo Sí. <risa> no, no, mira, sabes que y tengo amigos que lo único cuando porque a ver, fue uno de los episodios más chistes de mi carrera futbolística yo sé que hay cosas peores, pero creo que fue muy triste, ¿eh? por todo lo que conllevaba ese, ese equipo también, eh, manejado por Arturo, eh, y creo que ese equipo perfectamente podía haber llegado a instancias mayores, pero pero además que hay muchos errores que cometimos en ese partido con Vasco de Gama de vuelta, un partido manejado, un partido controlado, ganado, bien, eh, y creo que nosotros fuimos culpables de la remontada de Vasco de Gama y bueno, eh, me tocó a mí eh, definir eh, en el quinto penal, eh, y las cosas de la vida, en el partido en los 90 minutos me había tocado convertir dos goles, uno de penal Así y uno es. de tiro libre. Eh, cuando me tocó tomar la determinación del quinto, es cuando cuando Arturo me definió como el quinto para re resolver la, la serie, eh, tomé la determinación de pegarle arriba, fuerte arriba, porque el primero en el partido lo había pegado abajo entonces le cambié la posición, creo, error, error, ahí error. creo que también hay un error mío y mérito del arquero, pero, pero fue muy lamentable y creo que ha sido uno de los episodios más dolorosos en mi carrera futbolística.
4: Estuvimos relatando ese partido, Rubén, cuéntame, eh, te estoy escuchando con mucha atención, Est tú llegas como lateral derecho con Arturo Salacasani y te transforma en volante Mirko Yosic, hay un cambio, tan vale decir... ¿Sí? Varios cambios en tu carrera, puntero derecho, lateral derecho después, volante.
5: lo que me llama la atención, Rubén, y que siempre te lo escuchaba en entrevistas y ahora incluso el fin de semana lo vi en SPN, que también recordaron nuevamente el 91, que Mirko Joseph te encontraba lento. Y yo te recuerdo perfectamente haberte visto jugar de lateral, lento, lento. No eras como para decir, este jugador es lento. No sé qué, bueno, a lo mejor tenía otro umbral Mirko Joseph de la velocidad.
10: Lo que pasa es que cuando yo Mirko. Uh -huh él pensaba que Colo-Colo era un equipo lento y viejo. Yeah. Esa era la opinión del equipo, eh, de, le, de Mirko, de ese equipo, cuando él llegó a Colo-Colo. Eh, para que veas un poco lo que es la, 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 los cambios que se pueden eh, ver cuando tú opinas de algo y, el, y las mismas personas te van demostrando que el fútbol, lo contrario. Eh, si tú eres rápido mentalmente, eh, el físico también puede decir, vale, pero vale cuando juegas con el balón. Entonces, esos mismos jugadores que él encontraba lento eh, y viejo fueron los mismos jugadores que a él le entregaron esa obtención de la Copa Libertadores
4: de América. Y de hecho tú eres uno de los mejores de ese equipo. En
10: hubo, hubo muchas transformaciones, Carlos Alberto.
4: Sí, definitivamente, muchas transformaciones.
5: Eh, Rubén, eh, bueno, transformaciones, muy sí. Sí, no fuiste muy importante en esa Copa Libertadores, eh, lo hemos comentado también, en ese partido con Universitario, los dos goles que hiciste, eh. ¿La final? Bueno, la final, después vamos a llegar a ese punto, pero yo, bueno, obviamente que hay muchas cosas que la gente, entre comillas, ya sabe, pero esa pegada maravillosa que tenía Rubén, cómo, dónde, la practicaba mucho, eso, siempre le pregunto a los jugadores, es innato, obviamente que se puede trabajar, pero esa pegada, esa aceleración es innata, ¿no?
10: Mira... Eh uno tiene ciertas virtudes que no las, no, no las desarrolla o no las quiere desarrollar o no le saca provecho. Y yo dentro de esa de actitud esa era mi pegada. Pero, pero eso me llevó trabajo, me, me llevó eh, constancia. Yo me recuerdo que estaba en la Católica en el año 85 eh, y era el quinto, quinto sexto que los que le pegaban la pelota. Estaba Miguel eh, mi Ángel Ney, estaba Jorge Aravena, estaba el Ati Gustavo habían especialistas, Manuel Rojas me recuerdo eh, año anterior y yo era el quinto, yo era el que tiraba la pelota es decir cuando se cansaban los jugadores, los especialistas yo iba y me metía entre medio a practicar ya me a medida que fui a, eh, ganando terreno en eso eh, de, de ser perseverante, constante eh, después se fue Jorge pasé a ser cuarto eh, se fue la Marica o se fue Manuel eh, Miguel Ángel Neira pasé a ser tercero, y así sucesivamente hasta quedar primero eh, por mi perseverancia eh, y después ya era responsabilidad mía, después de cada entrenamiento, quedarme 40 minutos, 45 minutos practicando. Había una oportunidad en que lo hacía solo. Yo llevaba los balones, colocaba una, una marca y los ángulos para poder practicar, o, o en otra oportunidad además... me ayudaba mucho el tercer arquero de la Católica.
5: Justamente, eso es muy importante, los terceros arqueros, los arqueros que no juegan, porque obviamente se quedan entrenando mucho tiempo, pero algunos arqueros que son remolones y, y no quieren practicar tanto, porque los pegadores, los pateadores, siempre se quedan una hora, hora y media después, pero los arqueros se quieren ir como luego. ¿No, no tuviste ese problema como para, para encontrar arqueros que, que te ayudaran, o no? No, todo lo
10: contrario. Creo que en ese aspecto, tanto en la Católica como en Colo-Colo, eh, había Además que yo veía, veo también, ahora viendo el fútbol, veo otra disposición también. Antes eh, había mucho más actitud de poder aprender, de poder eh, quedarse, de poder platicar, de poder perfeccionar. Hay un montón de cosas. Eh, lo que se ha últimamente en el fútbol, por ejemplo, son los especialistas. Ya no vemos especialistas, pero te no, tenían no, Antes uno veía la cantidad de jugadores especialistas, el Coque, el Coto, eh, Jorge, eh, por nombrar algunos pero había cada eh, Fra, eh, Frankie Lobo, en Cobresal, es decir, por nombrarte algunos siempre en los equipos había un especialista en las pelotas detenidas, ahora uno no visualiza eso, y yo creo que se debe específicamente a que no, no se dan el tiempo de poder quedarse pra a practicar, a perfeccionar el remate, porque creo que eso es la única manera que te lleva a perfeccionar, que a optimizar tu, tu... las pelotas detenidas, que son cada día más importantes en partidos tan estrechos como los que se están presentando ahora.
5: Bueno, Rubén, eh, pasando un breve minuto en lo de Colo-Colo 91, que obviamente tenemos que preguntarte, siempre se habla del grupo, porque el grupo humano fue extraordinario, entonces para las nuevas generaciones que nos están escuchando a través de todas las antenas de portales de, de Arica Punta Arena, ¿qué nos puedes contar de ese grupo que fue tan importante que no solamente era bueno deportivamente, sino que humanamente para llegar a ese, ese logro tan extraordinario para la Colo-Colo? A ver,
10: ese grupo se, se empezó a armar de acuerdo a las mismas situaciones eh, eh, extremas que vivió Colo Colo, me explico, el año 86, cuando sumió Arturo Salá, habían muchos jugadores los que llegaron al año 91, los más experimentados, donde fueron eh, sumamente criticados, la campaña no era la mejor, entonces fueron siempre vapuleados con el, con el, con el con el contraste de los resultados. Y poco a poco se, ese grupo se fue fortaleciendo y cada año se iban eh, Reforzando con muy pocos jugadores, tres jugadores máximo, pero esos tres jugadores eran muy bien elegidos y, y permitían que nos no fuéramos en, como incrustando bien en el, en el grupo. Y el grupo te hacía grato la, la llegada. Y eso, bueno, en Colo-Colo está de más eh, recordar que los segundos lugares no te sirven, Colo-Colo. Por lo tanto, la obligación siempre, para el que llega, para el que va a Colo-Colo, la responsabilidad de salir campeón, siempre esa es como la meta de todo objetivo y, y, y la, la protagonan en todas las divisiones entonces eh, fue rápido la adaptación eh, pero ese, ese grupo eh, venía ya trabajado con anterior los que llegamos nos fuimos adaptando a ese grupo eh, y, y nos fuimos eh, dando cuenta que era parte de nuestra vida las actividades sociales, todas las semanas participamos en actividades sociales eh, con diferentes eh, jugadores jóvenes y los más experimentados, no viejos, los más experimentados. Eh, y eso nos permitía tener una relación directa con el hincha, con la gente, con la calle. Eh, nosotros nos quedábamos a firmar autógrafos, nos quedábamos a conversar con la gente. Es decir, esas cosas creo que también se ha ido perdiendo un poco, pero eran parte de nuestro hábitat. Y eso, eh, para nosotros, pasamos las concentraciones eh, más tiempo con los jugadores que con otras familias, producto de que jugábamos Copa Libertadores los días miércoles y campeonato el fin de semana. Entonces, eh, era una relación familiar. familiar Y los problemas que, que todo grupo tiene, normalmente se solucionaba adentro, conversando abiertamente, en forma transparente y en forma directa. Y creo que esas fueron las bases de, del éxito, porque ese grupo estaba súper, muy bien educado, muy bien profesionalizado, para lograr un objetivo
4: importante como era en un
5: campeonato internacional Rubén, este bueno, la, estamos hablando de la Copa Libertadores no. disculpa, este... me permite, disculpa Rubén justamente lo que dijiste tú ¿Sí? que es muy importante Rubén, por lo tanto ¿qué ejemplos puedes sacar de lo que está pasando ahora? de lo que el plan, el problema ¿Sí? que tiene el plantel que está dividido, incluso hoy a sale la crónica del sí. Mercurio, los jóvenes más los más entre comillas los más, más viejos, con la dirigencia, ¿qué opinión tienes de lo que está pasando ahora con Colo Colo, justamente con lo que me estás diciendo de ese plantel del 91?
10: Mira, yo la vez anterior hablé este tema eh, y me parece que no es la parte más correcta cuando las cosas eh, se ventilan públicamente. Creo que este tema se tendría que haber zanjado con mucha anterioridad antes de haberse eh, filtrado, haber buscado una solución eh, y haber asumido todos los, los liderazgos, tanto en la parte administrativa como los jugadores, de poder darle un, una solución. Porque aquí hay, un, hay una institución como es Colo-Colo. Es decir, los jugadores son los que van, van pasando, pasan, las instituciones van quedando. Entonces un daño muy grande que se está, dando, se está haciendo a la institución. Eh, y no me parece correcto el camino que se está tomando en, en publicar todo, en traspasar todo, porque este tema creo que eh, tanto en la parte directiva como en la parte de jugadores existen las la personas para poder, o la capacidad intelectual para poder solucionar, hablar eh, y darle un, un vuelco a la institución para solucionar este tema que a nadie le hace bien.
4: Eh, Rubén, volvamos al 91, eh, fuiste claro en la respuesta de lo que está pasando lamentablemente en Colo Colo y da la sensación que solución no hay. ¿eh? esto va a demorar o no va a haber definitivamente. Cuando ustedes juegan en Buenos Aires, en el Estadio de la Boca y pierden 1-0 con, con Boca Junior, ¿les quedó la sensación en ese partido que Colo Colo podría ser campeón de la Libertadores? Perdiendo en, en Buenos Aires, imagínate. Carlos Alberto, ¿sabes
10: qué? Y de hecho... Eh... Hay una anécdota con respecto a eso porque nos, llamó, nos le llamaba mucho la atención a los jugadores argentinos de Boca que nosotros estuviéramos celebrando y nos abrazamos después de haber terminado ese partido con Boca perdiendo. Es decir, nadie se abraza, nadie está contento y nosotros estábamos contentos, una, una alegría mesurada, pero contentos pensando en la vuelta porque nosotros sabíamos que de local nosotros nos muy pero muy fuertes. Y de hecho, eh, nuestra clasificación eh, la lo logramos jugando local. La diferencia la logramos jugando local. Entonces, eh, yo creo que el partido, mira, hay un partido clave, que es el partido con universitario, fue el partido de los nervios, el partido más tenso. Después, en el partido con Nacional, se vio ya un equipo mucho más eh, relajado, mucho más compenetrado en el objetivo, y creo que en el partido con Nacional nos dimos cuenta que nosotros perfectamente podíamos llegar a, a, a pelear una final a final una final o llegar a la final para pelear esa, ese objetivo importante, pero en el partido con Boca eh, creo que fue un partido muy eh, bien jugado en el segundo tiempo en Boca, eh, pero bueno, creo que no hubo no, no una diferencia como muchos habían hablado del porque no olvidemos que Boca es un equipo con muy buenos jugadores, eh, un muy
5: buenos.
10: ¿Fue la base después de la fue la base de la selección eh, argentina que fue campeón de la Copa América aquí en Chile?
5: Sí, fue. así, es, Batistuta, la torre. Entonces, que está pero, en...
10: pero yo creo que estábamos, estábamos muy confiados eh, de que el, el, en jugando local nosotros lo dábamos vuelta.
5: Ahora, justamente, Rubén, como por lo que tú dices del grupo, bueno, sabemos todo lo que pasó para el partido del, de, de la final con Olimpia, estaba mucho lesionado y suspendido, estaba suspendido de la Broz, Kire, está también Rubén Martínez, Pato Yañez lesionado y entró Luis Pérez que prácticamente no había tenido gigante, participación uh, en, el, el, en la Copa Libertadores y aparece de manera magistral que quedó en la historia de Colo Colo del fútbol chileno y que fue también compañero contigo en, en la Católica. ¿Qué nos puedes decir de, de esa noche con Lucho Pérez? Además la pared fue contigo, uh, la pared de zurda que le hiciste a Lucho Pérez y el el gol el, el primer gol de Colo Colo.
10: Mira, para un poco, un poco ratificarte y, y confirmarte el tema grupal, Lucho Pérez no había jugado ningún minuto, pero él se entrenaba como si, si, si fue, hubiese sido titular siempre. Había muchos jugadores que no habían jugado un minuto. El de Horrera, que entró después, eh, Perdirán, Peralta. que estaba en la banca. Es decir, te puedo nombrar un montón de jugadores. Juan Carlos Peralta, que entraba, salía. Pero ellos tenían la convicción, en cualquier momento ellos podían entrar y tenían que responder. Entonces esa era una responsabilidad y profesionalismo del plantel. Y lo que pasó con Lucho Pérez nos alegramos nos alegramos mucho porque, la verdad, las cosas que no había jugado un minuto. Y él seguía entrenando porque tenía muy buenos jugadores delante de él. El Pato Yaño, Rubén Martínez, Ricardo Abrovki, Marcelo Arquichoto, que eran delanteros, pero extraordinarios. Eh, y en ese momento le llegó su oportunidad y creo que le sacó el mayor provecho. Eh, y un poco, en el primer gol, eh, si yo no, no le devolvía la pared a Lucho, Lucho me mataba, Sí, una constante porque veníamos de la, de la política o de la idea futbolística de, de la católica donde normalmente en la católica buscábamos las paredes, por lo tanto para nosotros hacer una pared con lucho era una, 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 era una cuestión como natural eh, se vio como natural una cosa muy futbolizada y él fue, y si ustedes se dan cuenta él fue a buscar la devolución y a mí no me quedaba ninguna otra opción que ver esa pared de primera porque si la controlaba ya tenía al defensa central sobre mi marca sobre eh, la pelota y no iba a tener opción de devolver la pared por lo tanto era el momento era el instante la diferencia está que se la volví con la pierna de palo que era la izquierda y salió una muy buena pared y que terminó en, en un gran gol de Lucho Pérez
5: ahora eh, Rubén sacándote a ti sacándote a ti quién fue el mejor o, o los dos tres mejores de la Copa de Libertadores de del 91 obviamente que hay muchos nombres qué sé yo pero que fueron tan importantes y vitales para que Colo Colo consiguiera ese gran logro.
10: Ya, eh, Lizardo Garrido fue fundamental, fue muy importante para nosotros. Eh, el Lalo Vilch eh, era una misión como, como, como la espalda nuestra, que siempre estaba cubriendo, porque no olvidemos que la línea de tres era con marca individual, por lo tanto, los espacios que se producían para que favorecían al equipo rival eran muy grandes. Entonces, el que siempre estaba yendo a los cruces, cubriéndonos nuestras espaldas era Lalo Vilche y...
4: Eh, y ¿Cómo se llama? Y, y ¿La Río? Y yo creo que Daniel
10: Daniel Morón, siendo, siendo un jugador muy importante, tuvo tapas brillantes, como fue la de Balán González, sí. eh, en la en, la, en la, sí, el, la el partido universitario, en el minuto 90, que eh, tuvo la etapa a Patistuta, el arranque, eh, que se está, nos estaban jugando en la parte clasificatoria contra Boca, y lo más importante también de hecho esa etapas fue la que tuvo en los primeros minutos con Olimpia, cuando entramos desarticulados nosotros, y Olimpia nos llegó inmediatamente, empezando a los 10 minutos, nos llegó Olimpia en un mano a mano, que, que Daniel tuvo una chica. Que, muy, que después Javier Marga la tiró con él pero creo la que son obra
5: importante que fueron o sea, del, del de la operación del campeonato Morón Vilche el... Morón, y, eh, y Lizardo Garrido la, mía, la última para terminar de parte mía Rubén y agradeciéndote de, de antemano esta gran conversación eh, bueno siempre le pregunto a los jugadores tú eres un jugador contemporáneo pero si te hubiera tocado jugar en esta época con el nivel que tuviste en el 91 el 90 89 lo más probable es que inmediatamente te hubieran reclamado de estos mercados emergentes de Arabia, de China o de Estados Unidos, aunque tú jugaste en Estados Unidos, Rubén. ¿Tú te haces esa reflexión? Qué, ¿Qué plata que hubiera ganado si hubiera jugado en esta época, Rubén, o no?
10: Sí, la verdad es que, bueno, eh, son las mismas preguntas que uno se hace pero nos tocó vivir en otra época nomás, lo mismo puede haber sido no,
7: claro. lo mismo, la
10: pregunta que se puede hacer el Figueroa, Carlos Caselli en su momento de jugadores un jugador uh -huh. extraordinario. Eh, pero nos tocó vivir esa época, eh, damos gracias, yo doy gracias de poder haber vivido esa época, eh, que me tocó vivir épocas y enfrentar a jugadores maravillosos, me tocó jugar por Chile contra Brasil, enfrentar a Falcao, Zico, Sócrates, es decir, eh, 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 me tocó enfrentar a jugadores de, de otro nivel, que uno los ve ahora y no los veo, yo no, yo no veo un psico ahora, por ejemplo, yo no veo un, a un soft, eh, a un pescado entonces jugadores de la, a Maradona eh, ahora está Messi, pero eh, claro. Maradona entonces creo que me tocó vivir una experiencia maravillosa en un tiempo hermoso y, y creo que haber sido una carrera exitosa y haberle sacado mayor provecho, por lo tanto indudablemente uno relaciona fútbol dinero pero también hay cosas hay cosa importante, importante cosas
4: importantes que el dinero. Lo que son los
10: logros y todo
4: ese tipo de cosas bien Rubén te agradezco la deferencia como siempre con el Estadio Portales te deseo lo mejor sé sí, que estás trabajando en el estadio ahí, israelita que vuelva a toda la normalidad y a seguir ahí luchando contra esta pandemia aguantar aguantar un abrazo Rubén y a ver si nos reencontramos en junio cuando celebraremos otra vez la Copa un, Libertadores
10: un abrazo grande para usted grande para ustedes y un placer haber estado conversando con ustedes muchas gracias por, la, por el contacto no, a, gracias, cuidarse, Rubén. a cuidarse mucho ¿eh? gracias, y de Rubén, esto ah, la, muy una amable. la suerte a todos un abrazo cuídense También, abrazo
5: ti. muy amable además muy simpático muy, muy caballero, caballero Rubén Espinosa de otra escuela de otra época de Rubén. otra época Rubén y... un caballero vamos a, la, Tomé. Sí, vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver inmediatamente con el informe de la Colo Colo la Uy la Casa.
2: Radio Portales le indica la hora.
7: 14 horas, 8 minutos.
1: Profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, arroba. Visita www.radsport.c, el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast.
7: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: 14 horas con 13 minutos, ya estamos de vuelta en Estadio Portales. Y antes de ir con el informe de Colo Colo a cargo de Nicolás Gatica, quisiera saludar al Club de Deportes Antofagasta a través de Radio Centro, que siempre está con nosotros, nuestros compañeros, nuestros amigos de Radio Centro, para saludar al Club de Deportes Antofagasta que está de aniversario.
4: ¿Cuántos? Que años? Este
5: aniversario cumple 54 años. 54, 54 años. Eh, Antofagasta, yo me recuerdo el antiguo estadio regional. Bonito. Cuando cuando Antofagasta estaba en Primera B e, o en Segunda División en esa época, siempre el estadio lleno. Lleno, lleno. Subían lleno. y no sé por qué no había tanta gente después, en esa época. Y, y me recuerdo de, de varios jugadores como de. No sé por qué siempre me acuerdo de eh, Sergio Marchán. Ah, el 10. El, el Sergio Marchán. Que jugó en Wander. Que lamentablemente está dedicado a los alumnos. Comenta Laurencio del Derrama por interno. Así que, bueno, eh, ojalá se recupere Sergio Marchán, un jugador talentoso. Es buenísimo, zurdo. Buen, crespo, con el pelo al viento. Así que. Yo me acuerdo con, con Tantino o a sea, mucho más atrás para las viejas generaciones. ¿eh? Claro, tiene problemas de plaquetas, me dice Juan Pedro Hidalgo de Artofagasta. Así que están. Bueno, están. Eh, están pidiendo sangre para Sergio Marchán en el Estadio Regional de Antofagasta. Así que, obviamente, si usted tiene un recuerdo de él, de Sergio Marchán, y lo quiere ayudar, vaya a donar sangre. Yo sé que está complicado ahora. Bueno, Antof y Antofagasta también. De, para donar sangre a nombre de Sergio Marchán en el Hospital Regional de Antofagasta tremendo pedazo de jugador así que un lindo. saludo para Antofagasta 54 años, que está haciendo buenas campañas en los últimos y que viene en el Fagasta. estadio algún día claro. estadio nuevo no han llenado nunca así es, así que e, bueno, tiene otros problemas de, de dirigenciales pero bueno, no sí. nos vamos a meter ahora eso con eso no claro. eh, así que bueno, está en cuarentena también el Radio Urbano de Antofagasta y la Comuna de Mejillones así que un saludo para toda la gente de Antofagasta. Ahora sí, Nicolás Gatica usted nos informa y nos replica todo lo que sabe de, de Colo Colo y con lo que mencionó hoy día el Mercurio, que hay un conflicto ya en los jugadores los jugadores más viejos con los jugadores más jóvenes y eso era evidente que no había unanimidad Nicolás Gatica
8: Sí, pues exactamente lo, lo anunciamos cuando hicimos la, los saludos de ahí para, para cada uno y también se le consultó a Rubén Espinosa en la buena entrevista que se hizo en la primera en el primer bloque, claro Justamente lo consignamos ya de, de Frentones, el Mercurio, el medio que dijo esto que aseguró esto: el quebre en la interna aseguran que los más jóvenes de Colo-Colo están en contra, principalmente de Esteban Paredes, que es el que representa a los más veteranos, obviamente con los demás también, pero con Paredes, que ha sido el, el representante de, de lo de Colo-Colo. Dice, claro, los que más jóvenes o que tienen menos contratos más largos están cerca de llegar a un acuerdo con la concesionaria, ya que están conformes con lo ofrecido en las negociaciones. Además, dice. Cansados de no tener ni voz ni voto, los futbolistas más jóvenes están por firmar el acuerdo planteado por BIN. Afirmó tajantemente el matutino en su edición de hoy, señalando además que están dispuestos a volver a conversar con la mesa de BIN. Los involucrados, según esta publicación, serían o son Brian Cortés, Marcos Volado, Felipe Campos, Gabriel Suazo, franco Proboste, Williams Alarcón, todos jugadores bajo los 26 años que no han tenido mucha voz en estas negociaciones. Además, se menciona que sorprendió el la interno la respuesta de Paredes al decir que como plantel están abiertos a renunciar a los premios establecidos por la presente Copa Libertadores y una eventual clasificación a torneos para el año entrante. Esto ya que la decisión estaría siendo tomada por jugadores que saldrían del equipo en ese plazo de tiempo, obviamente como Paredes, Mouche, eh, Barroso, Saldiva, entre otros, perjudicando a quienes tienen
5: contrato vigente por más años en el monumental Y justamente decía esa misma crónica que los dineros que no se le van a integrar eh, por esta rebaja de remuneración la idea es reintegrarlo haciendo amistoso partido, eh, amistoso, partido amistoso, jugando aquí en el extranjero. La idea es que es integrar el 100% de, de, el descuento, pero no por la vía eh, de Colo-Colo, del pagar el sueldo media mes, sino que por estos famosos amistosos. Por lo tanto, entre recibir, ya lo comentamos tantas veces, esto ya. 15, 16, pueden recibir dos. Obviamente que los jugadores más jóvenes hacen el punto y, y aquí se desata o se... Se descubre, entre comillas, la mentira que en su momento decía el plantel de Colo-Colo que estaban todos de acuerdo en forma unánime respecto de la voz de Paredes y el resto. Por supuesto, es casi imposible la unanimidad y aquí queda establecido que los jugadores jóvenes, eh, a través de filtraciones, comentaron que obviamente no estaban de acuerdo con la, las cabecillas de esta... Del grupo de Colo Colo. Absolutamente, y los nombres que dio Catica están claros al respecto. Obvio, ellos quieren cobrar
4: porque ganan mucho menos que las grandes figuras. Y otro tema que después. hay que tocarlo ahora, Velo. Se va a arreglar esta situación, va a volver el campeonato algún día, pero a fin de año todos estos jugadores ya no
5: siguen en Colo Eso está claro. Eh, lo... Va a haber una bueno, tremenda renovación en Colo Colo. Bueno, y por eso hoy lo de Paredes, lo de, Pared, de Mail que se dañó el equipo en seis meses, y lo de Moza, toda una... Si sí, sí, para eso está, si para eso lo contrataron, justamente para dirigir Nicolás Gática. Claro, y de hecho, siguiendo con
8: ese tema, nos vamos al otro, al segundo punto que íbamos a notar en esta jornada sobre lo que había dicho Paredes y los jugadores más experimentados sobre que iban a negociar con quien ellos decían que, si no era con Moza no era con nadie, que no querían a Jerome pero, según cuenta otra fuente, ahora lo vamos a citar también que es DirecTV, dice que las negociaciones no se va a integrar Aníbal Mosa, va a seguir siendo Harold Nichols junto con Alejandro Paul, uno de los gerentes del cuadro de Colo-Colo, los que van a estar negociando, además del abogado Francisco Moya. Por lo tanto, Aníbal Mosa no se va a integrar a las negociaciones y va a seguir entre Harold Nichols, Alejandro Paul y el plantel. Eso va a ser un poco lo, la reunión que se van a ir llevando en estos días. Lo mismo
5: pasó en la selección, ¿se acuerdan? Que la, habían dicho que era unánime la cuestión del no, no jugar contra Perú en Lima. Bueno, al final nunca fue unánime, había... Es, es, es muy fea esta palabra, pero es para graficar eh, lo que pasó. Los cabrones ganaron, siempre la mayoría ganan en esta cosa, porque anda a discutirle a Vidal o a Medel, Medel no sé, por el gallego que está recién nominado, oye, es que yo quiero jugarte, quiero, quiero jugarte, quiero tener una oportunidad. Anda a decirle algo a Medel y a Vidal, pues son los que manejan el grupo. El, lo, el grupo lo mismo pasa en Colo-Colo con los jóvenes de que levantaron la voz, están en desacuerdo, ¿cómo han llevado justamente la negociación? Con el club. ¿Algo más, Nicolás Gatica?
8: Sí, lo último de Colo-Colo, no sé si esto se puede considerar buena noticia, no sé cómo, cómo, cómo se tome, pero Colo-Colo se pone al día con Mario Salas y le paga una millonaria indemnización por su despido. Esto se hizo efectivo en la jornada de ayer. Según dice un medio, de la dirigencia blanco y negro pagó una indemnización cercana a los 622 mil dólares, es decir, cerca de 510 millones de pesos. Esto porque a Mario Salas le quedaban todavía 10 meses para terminar su contrato.
5: Qué sí, increíble, bueno, bueno Salas pero esos son los costos de sacar antes los entrenadores, bueno, pero Malo Salas tampoco había colaborado mucho porque la campaña no había sido muy buena. Ma todo esto, Nicolás Gatica, ojalá con audios y mañana. mañana lo vamos a ampliar, mañana vamos a tener tiempo para ampliarlo en la edición de viernes, los viernes musicales de Estadio Portales. Gracias claro,
8: Nicolás, ok, claro. okay sí, sí por eso fue por tiempo, porque teníamos uno de pollo Bell, pero claro, lo dejamos para mañana.
5: El pollo, el pollo de va leyendo. a quedar guardado en los archivos ahí digitales. El pollo de,
8: de la mañana a esa hora va a estar y, en
5: Reñaca y, cuando el en Mercado. No, pues están en están Viva allá. 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 Vamos con Enzo Muñoz y unas declaraciones bien... La U no ha querido contestarle, porque se va a meter en un, en un lío <risa> al señor Raúl Delgado, que es, es bien patúa. Pues sí. Pero vamos con el informe de la U, Enzo Muñoz.
6: Sí, y hay que decir que todo esto parte primero por una declaración que da Jorge Segovia a la radio ADN, ¿verdad? hay que citar el medio, donde señala lo siguiente. El señor Moreno le regaló a la Universidad de Chile ir a la Copa Libertadores. Le ayudó a evitar el descenso. Entonces, por favor, eso es público y notario. No estoy descubriendo nada. Además, agrega lo siguiente. La verdad es que es una, es que es una pena... Porque la Universidad de Chile es un gran club que tiene una gran hinchada. Siempre se habla de los grupos violentos, pero la inmensa mayoría de los hinchas son una gran hinchada. Tiene una gran historia, pero otra cosa es que hay director, eh, directores que no están al nivel. Eso fue lo que dijo Jorge Segovia y luego, posteriormente, en la edición matutina, eh, se entrevistó a Raúl Delgado. ¿Quién es Raúl Delgado? Para la gente que no lo conozca, es el presidente de Unión San Felipe, que en declaraciones con diario La Tercera, señala lo siguiente, esto todo en relación a, a precisamente la salida que, que hablaba Nicolás Gatica en los titulares, la salida de Moreno, que hay gente que, que quiere que, que se termine lo antes posible, otros que quieren que espere, pero dijeron lo siguiente, la traba es que hay un grupo cuya representación tiene Juan Tagle, presidente de la OCE, que está interesado en mantener en función a Sebastián Moreno hasta la fecha de la posible elección agregando lo siguiente es inentendible porque aparentemente todos estamos de acuerdo en que no tienen que seguir más, Moreno debiese ser una figura decorativa y sin poder de re resolución claro, en esta pasada, no, no, entre comillas no le pega nada a la Universidad de Chile pero en la, siguiente señala, en la siguiente señala es lógico la U descendió y fue salvada por la paralización del fútbol, obtuvo un beneficio hay que irse al descenso con un hay que irse al descenso con un te, club tan grande y, y después Moreno hizo lo imposible para darle el cupo al torneo internacional como la uno va a estar con Moreno como la uno va a estar con Moreno si lo salvó del descenso Esa fue bueno, la declaración.
5: yo tuve la oportunidad de escucharla eh, después del programa a Jorge Segovia y lo único que se remitía a decir no sé, no sé, no sé que no había hablado con Baqueano hace dos meses y justamente replicaba justamente en detalle lo que estaba pasando en el fútbol chileno. Por lo tanto, sabía... Por y que no tiene nada que por supuesto, ja, bueno. todo Por supuesto que sabe todo lo, lo que pasó, todo lo que que pasó obviamente. Y bueno, en la cuestión de la U, eh, ya lo hemos hablado tantas veces que eh, es, es gratuito esto lo de los dirigentes. Eh, y además, el señor Delgado... Un dirigente argentino que se caracteriza como San Felipe, obviamente, tiene poca caja de resonancia. Lo que se, lo que, lo lo, que se, lo que se sospecha, o más bien no que se sospecha, lo que es la triangulación que se hace constantemente en San Felipe, que trae jugadores, no sé, de, de, de la China, de la India, lo pasan por San Felipe, no juega un minuto y lo venden a mercados importantes. Y ahí es la pasada. Los dirigentes de San Felipe, y para el club, me imagino, para el beneficio del club, se quedan esos dineros, pero. Es, eso ya es una cuestión, una sorna ya de hace tiempo, que no, ver, no la verdad no vale la pena seguir con la... A mí lo que me preocupa de
4: verlo es que siempre se está, Y algunos medios también, salvaron a, Por favor, si la U ganó el último partido de Iquique, que era vital.
5: Y además que han siete fechas.
4: Y quedan siete, que siete fechas. ¿De qué salvaron a la U? Por favor. El, va a
5: decir, la U salvó al fútbol chileno porque el equipo que más público lleva a los estadios. Entonces, no, pero, ese es otro tema. pero es que... Metamos todo en la mesa no, no,
4: porque eso Tiremos todo.
5: todo en la mesa Cuando el campeonato se terminó O sea, cuando no se pudo En el famoso partido con Iquique Por eso era tan importante ese partido Porque la U ganó ese partido Y quedó antepenúltimo Exacto Se estaba salvando el descenso Y ahí Y quedaban siete año. Y Al otro día vino el estallido social Y sabemos lo que pasó No se jugó más qué sé yo
4: Terminen con ese show, el, por
5: favor Y Segovia quiso, no sé, por dar su interpretación para el Chile 4 y al final la NFP tenía otra cosa y vienen con ese discurso
4: Mira, acá me escriben y me mandan un guasón a de San Felipe lo mejor que tiene el Estado en forma irónica
5: bien y, y justamente estos, estos dirigentes llegan tanto tiempo en San Felipe y San Felipe va hace mucho tiempo que está en la primera vez que ni siquiera es protagonista en la primera vez eh, y tampoco hay, habido, hay, hay infraestructura por lo tanto, bueno, son cosas de dirigentes en su minuto
6: Sí, la última de, de Raúl Delgado, para que no se nos quede en el tintero, dice lo siguiente. Es uno de los que habla de que hay un grupo de clubes que queremos quedarnos con el fútbol. Es fácil manejar una institución, cometer errores tras errores, generar deudas y acudir al dueño para que pongan el dinero y corrijan sus errores. Siguen pensando que los tres grandes tienen el poder para llevarnos por delante. Eso fue de otra época. Yo busco la unidad con los mejores, no con los incapaces.
5: Bueno, justamente Raúl Delgado, insisto, se ha sido objeto de denuncias múltiples respecto a triangulaciones muy raras de San Felipe, pero no lo vamos a discutir aquí. Así que mañana ampliamos eso, ¿eh? mañana ampliamos con... Mañana va a tener más tiempo. Sí.
6: Buenas tardes. Chao, okay.
5: Camilo Vicencio.
3: Sí, eh, la Universidad Católica que, que, como decíamos, ya retomó estos trabajos luego de este periodo legal, entre comillas, de, de, de vacaciones, eh, este comilla, entre comillas legal de, de vacaciones, pese la, la, a toda la pandemia. Y retomaron entonces lo, los trabajos eh, en sus casas y están con eh, el técnico eh, Ariel Holland, está con, encabezando unas charlas, pero por grupos, primero con los arqueros y también con los defensas, después con los mediocampistas. Y también con los eh, delanteros, estas charlas vía eh, vía esta Zoom, ahí los está, está realizando estas eh, charlas. Y bueno, pero habló el director técnico de la Universidad Católica, porque hay una posibilidad de que se, se habla de que, de que vuelva el fútbol, eh, el que vuelvan los entrenamientos en junio y una fecha tentativa del 26 de ese mes o a principios de julio. Pero ahí va... Pero ahí, bueno, tendrá que verse, de, de, depende de la contingencia. Eh, Ariel Holland, el técnico de la Católica, se refiere a la vuelta al fútbol.
7: Bueno, la verdad es que eh, yo no tengo eh, la formación profesional como para opinar eh, al respecto. Es, es más lo que uno lee de la gente que, que, que es referente, infectólogos a nivel nacional, a nivel internacional, de distintos países y lo que sí creo que cada país está haciendo con los medios que cuenta y de acuerdo a su interpretación de su propia realidad tomando las medidas que cree convenientes así que yo creo que si hay algo que ha destacado a este problema como dije anteriormente, inédito, impensado y de una envergadura que nadie imaginó en un principio es que se va en el día a día y se van tomando medidas en función de la experiencia que se va eh, tomando en el, en el ensayo y en el error.
3: Bueno, eso con respecto a la oiga eh, de la algunos jugadores,
4: al... ¿Sí? Camilo, algunos ¿Sí? dirigentes, algunos técnicos como Jolán y algunos jugadores y nosotros también quisiéramos que el fútbol comenzara mañana, pero cuando uno ve los números, cuando uno está metido en las noticias a las 24 horas del día, yo creo que el fútbol no arranca. Ni siquiera sí, es, en malo, es malo
5: también ver tantas noticias se satura, uno.
4: satura eh, se enferma
5: uno. no, no por eso no, na, nadie sabe nada la verdad porque esto ha sido dinámico no, no hay certidumbre de ninguna cosa eh, así que esto es dinámico bueno uno puede plantear mañana se empieza en Alemania el fútbol así que lo vamos a ver obviamente hace tiempo que no veo un partido pero y sobre todo que viene el invierno en Chile así que va a ser más complicado aún así que no hay certidumbre de nada ojalá que los plazos que terminen los dirigentes eh, ...se cumplan y, y podamos jugarnos... ...por lo menos en agosto... no sé ...así que está... ...independiente de lo que se pueda... ...y, y obviamente hay que, que planificar... ...si para eso están... ...pero obviamente la realidad es más fuerte aún... Camilo
3: Sí, y bueno, el otro, el otro tema que, que... marcó en las últimas eh, semanas... ...es esta, bueno, a propósito de la crisis de la NFP... ...de si Reinaldo Rueda se va o no... ...de que esto lo tiró en la ...fue en la prensa argentina la que... ...la que se refirió a este tema... ¿Una posible vinculación de Holland con la selección chilena? Bueno, se le pregunta por este tema. Son trascendidos,
7: yo no, no, no hay ninguna información al respecto y aparte de, de, al frente de la selección nacional está un nombre muy, muy correcto que yo respeto enormemente como persona y como entrenador así que no me corresponde a mí abrir un juicio acerca de lo que salió en algunos medios. Nada, nada, nada que decir al respecto, solo que nosotros, eh, y, y sinceramente, estamos enfocados en un problema muy grande, eh, que no somos los únicos que lo tienen, lo tiene toda la humanidad, y estamos tratando de, de Católica, hacer lo mejor que podemos eh, con las herramientas que contamos y estar codo a codo con nuestros compañeros de trabajo. Ya, bueno, yo entonces, dije...
5: Camilo, yo dije, no puedo darme autobombo, pero cuando se empezó a hablar de nombre y Holland salió cuando estaba independiente para la selección de Chile, entre Rueda y Holland, yo dije, 10.000 veces Holland. A pesar de que tiene un cuarto de la trayectoria que tiene Rueda, pero obviamente el, el juego es distinto. El Holland es más agresivo, aprieta más, tiene buen juego, no es tan predecible como Rueda. Y, y Holland, como lleva poco tiempo en el fútbol, porque el, el entrenador de hockey empezó Defensa y Justicia después independiente, ahora católica, eh, hubiera sido un mejor nombre, más, diría yo, más, más refrescante que Rueda, pero bueno, estamos con esto con Rueda, así que hay que, hay que tener paciencia, sí.
3: Sí, además que, claro, por el estilo de juego de la selección chilena que ya está, porque ahora en Católica a lo mejor no lo ha demostrado, no lo ha todavía, y él lo reconoció, así pero es. los de la selección chilena ya tienen el ritmo de juego de, de San Paolo y de Bielsa también.
5: Así, yo creo, espero que en algún momento Holland demuestre su capacidad en Católica Que ha tenido resultados, pero no ha tenido El, el juego que en algún momento Lo eh, Lo ilumbró la en esa obtención De la Copa Sudamericana con Independiente Mañana vamos a ampliar eh, Camilo Con Holland, que viene interesante lo que dice
3: Y lo último, eh, bueno el Católico hoy día recuerda, a, le manda, manda Saludos para eh, Néstor Raúl Gorosito En sus redes sociales, 54 años Cumple eh, Gorosito El ex el de tipo, la Católica
5: el tipo, por este gran jugador y cada vez está más bronceado. Siempre aparece más bronceado cuando lo entrega. Y, y siempre muy lejos de Católica para volver ¿eh? a dirigir. Es su sueño. Pero parece que... Tiene estos sueños, Pipo. Tiene estos sueños. Lorenzo, un river que se en Católica. En fin. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con toda la hípica en la voz de Fabián Rojas y Carlos Alberto. Radio Portales le
2: indica la hora.
7: 14 horas, 31 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados
1: de León. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
2: 1180 en amplitud modulada. Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
4: Miguel, ya estamos de vuelta para cerrar el bloque de Estadio en Portales, partimos con el primer bloque con una nota interesantísima con el gran Rubén Espinosa, lateral derecho volante de la selección chilena, católica, colo, colo, el informe de los grande y todo lo que está pasando en el fútbol, pero es el momento de la épica Y hemos tenido una semana espectacular con Fabián Globito Rojas, hemos tenido muchos invitados, muchas entrevistas, y tenemos hoy día muchas noticias, tengo entendido, mi estimado Iván. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, eh, Carlos. También saludar a todo el público que escucha este bloque de la Ípica por Estadio Portales. Le, le dije Iván, yo y usted Fabián. ¿eh? Ah, sí, Iván. Bueno, no, no alcancé a escucharlo. Fabián pero Iván. Fabián ¿Cuándo... Iván, ya. Cuando tenga un hijo varón le voy a poner Iván en, en honor a usted, don Carlos.
4: Perfecto, muchas gracias. Y yo voy a ir al cumpleaños, voy a ir con el Gati y con Vicente, ¿ya?
9: Ya, y de regalo quiero a Gatini. <risa>
4: no está corriendo Gatini, ¿eh? No, va a
9: tener, va a tener que esperar. Gente.
4: Va a tener que esperar mucho tiempo para poder debutar en, la, en el hipódromo o en el Club Hípico de Santiago. Pero tenemos Así muchas es. noticias.
9: Claro, porque no está corriendo Gatini, pero sí están corriendo en Francia, en donde se corrió un grupo 1 en esta eh, semana, una jornada de grupo en el Paris Longchamp, con retorno a la actividad, además con estrictas medidas de seguridad. Los jockeys están utilizando mascarillas para, para trabajar en, en los distintos hipódromos de, de Francia, también acá en esta parte del mundo, en, lat en Latinoamérica, en, en Brasil, eh, también ha sonado que de pronto Está, estaría a la vuelta a Uruguay. Argentina tenía una, una reunión bien importante el día de mañana, todos los eh, person, personajes de, dentro de eh, la parte más importante de los hipódromos, en donde iban a conversar con la lotería que está a cargo de las agencias en donde se pueden jugar las apuestas en Argentina. Esto se eh, está retrasando un poco porque la reunión sería para la próxima semana. Está volviendo la actividad en eh, distintas partes eh, del mundo, acá en Chile incluso, eh, el día en, de ayer, eh, por la mañana hubo bastante movimiento, lo hacíamos mención, claro, porque eh, según eh, uno de los decretos eh, que prohibía la realización de las eh, competencias en nuestro país, fue levantado y es por aquello que eh, los hipódromos eh, de nuestro país están facultados para realizar distintas eh, las carreras eh, en, de competencias. Eh, sin embargo, eh, luego por la tarde, el día de ayer, eh, fue decretado cuarentena total para la región eh, metropolitana o más bien para la provincia de Santiago. Eso dificulta un tanto la realización de las competencias tanto en el hipódromo como en el Club hípico de Santiago. Pero hay que ponerle atención a aquello, Carlos, porque en eh, Viña como en Concepción no están con, con cuarentena para y eso no dificultaría para que se realizara eh, este tipo de eventos. Le cuento de inmediato. En eh, el Ministerio de Salud el día de ayer eh, publicó la resolución exenta 341 que en su numeral 40 deja sin efecto el numeral 9 de la resolución exenta 327. Muchos números, pero ¿qué es, ¿a qué se refiere con esto? Que este numeral hacía referencia a la prohibición de realizar eventos eh, deportivos en donde estaba catalogado la hípica. Ayer sí pudi pudimos conversar eh, temprano y preguntarle por este tipo eh, por este mensaje que nos habían hecho eh, llegar, eh, o más bien en donde eh, lo pudimos eh, presenciar en el diario oficial. Nosotros fuimos a la principal fuente que tenemos que es la presidenta del Consejo Superior, en donde le explicamos, eh, sin querer molestar también, si ha tenido alguna respuesta por parte del Minsal. Y claro, ella nos hacía mención de que se había eh, expuesto esta resolución eh, que esperaban para volver a las eh, competencias no obstante, eh, tienen que afinar algunos detalles eh, de operación para ver si todo puede hacerse en el marco de lo autorizado eso es lo último, el último mensaje que nos hizo llegar la señora Constanza Ur eh, esperando eh, las últimas informaciones por parte del Ministerio de Salud, con esta noticia eh, sí, eh, quizás eh, la vuelta de la hípica en nuestro país esté aún más cercana, quizás en la región eh, metropolitana con lo que está pasando, se ve un tanto más dificultosa, pero en Concepción, eh, como en, en Valparaíso Sporting quizás eh, se ve un poco más factible aquello, e incluso eh, en las redes sociales eh, han conversado incluso con eh, uno de los eh, encargados de dirigir la agrupación de preparadores de Medio Camino Concepción, quien conversó con todos en el partido eh, quien eh, Dijo lo siguiente, según lo acordado con el directorio del Club Hípico de Concepción, se reanudará la actividad hípica. Ahora debemos eh, contactarnos eh, con la Ceremia de Salud Regional para evaluar los protocolos establecidos y de este modo volver a correr. Eso tendría que pasar de aquí al día de mañana. Y una vez que esté todo listo, inscribir a la brevedad, esperando poder correr la próxima semana, dijo el eh, propietario, de él estuvo alcanzando un sueño además preparador y además eh, presidente de la agrupación de preparadores y no solo ello, aquello sino que él está muy bien informado porque además él como profesión es un abogado bien eh, catalogado en eh, la región en del Vivo Vivo. Así que eh, una luz de esperanza que da eh, para todos los eh, penquistas, solamente falta que se realice esta conversación que será importantísima eh, en estas horas para la épica de la octava región en del país, que es la que más eh, se ha visto afectada, Carlos, debido a que Concepción tiene una masa caballar muy inferior a la de los hipódromos centrales, tanto del Club Hípico como del de Hipódromo Chile, y también es muy baja su masa caballar con respecto al Valparaíso Sporting, que es el otro hipódromo de um, región. Producto de, de aquello, eh, los eh, jinetes ya se han comunicado eh, por ahí, por mensaje vía interna eh, con nosotros, y nos han hecho llegar de que están muy avanzadas las gestiones Solamente falta esto, lo que la sigamos mención, que es conversar con el Ceremi de Salud y quizás el día de mañana tendremos una, una respuesta positiva. Esperamos todo aquello porque incluso lo conversamos en esta semana con Marcia Abarca y distintos personajes de la hípica que no solamente están en, en, en Chile, sino que también en todo eh, el mundo. Hemos conversado con distintos personajes que están en Estados Unidos, como Amador Sánchez, Raúl Mena, que ven eh, muy... Eh, con, con mucha dificultad lo que está pasando en nuestro país, pero esta luz verde se ha entregado. Y eh, también eh, con respecto a aquello en la misma línea, Carlos, el día de hoy nos hicieron llegar una noticia muy importante por parte del club hípico de Santiago, que es muy esperanzadora pero hay que tomar también las medidas con eh, respecto a que el Club Hípico de Santiago se encuentra en una comuna que lleva ya bastante tiempo en cuarentena eh, y con esto de la cuarentena total para Santiago eh, se ve bien difícil que se realicen las carreras y el eh, comunicado que entrega el club hípico de santiago después analizamos todo aquello carlos es el siguiente santiago eh, 13 de mayo esto ocurrió el día de ayer por la noche nos hicieron llegar esto eh, usted también lo puede encontrar en eh, nuestra página de siempre hípica dice lo siguiente informamos a ustedes que acorde a lo anunciado por el ministerio de salud de chile Luis Pico de Santiago se encuentra listo para el retorno a la actividad a contar del levantamiento de la cuarentena que actualmente rige en la comuna de Santiago con la publicación en el diario oficial de la derogación del numeral 9, la resolución exenta del Ministerio de Salud número 327 del 2020, el cual analizábamos hace unos segundos atrás, que prohibía la celebración de eventos deportivos profesionales y aficionados. Cruípico de Santiago queda habilitado para organizar sus carreras tomando todos los resguardos y precauciones sanitarias establecidas en el protocolo de funcionamiento de hipódromos chilenos durante el periodo de emergencia sanitaria. Este protocolo lo estuvimos revisando y analizando en las últimas semanas juntamente con eh, la encargada de realizar este protocolo, la presidenta del Consejo Superior de la Hípica Nacional, la señora Constanza Ur, el cual ha sido aprobado. Es por eso eh, que el Club Hípico entrega esta carta. Y luego eh, sigue lo siguiente, y los otros protocolos de funcionamiento que ya se han desarrollado para nuestro funcionamiento diario. Claro, porque por las mañanas eh, se está llevando a cabo los trabajos eh, matutinos, los trabajos matinales de los distintos ejemplares que no tienen que perder el training, no lo han perdido, eh, sí, quizás no tienen el mismo training que tenían hace unos cinco o seis meses atrás, incluso antes de que comenzará el estallido eh, social. Sin embargo, el Club Hípico de Santiago en, eh, hace dos semanas que viene eh, poniendo medidas drásticas para eh, el ingreso de distintos personajes de eh, la actividad eh, caballar en este sentido jinetes tienen que operar con mascarilla, estar lejanos de uno al otro, también eh, a través de las redes sociales, tanto el Valparaíso Sporting eh, es el primero de aquellos que ha, ha hecho mención de las gestiones que se han estado realizando para poder eh, aumentar lo que es eh, la capacidad para eh, eh, para poder tener y facilitar también el despliegue de los distintos eh, jinetes que en eh, sí tienen una sala de jinetes muy pequeña, eh, cómoda quizás para aquellos, pero que hoy por hoy, con estas medidas sanitarias que han estado pidiendo por parte del Ministerio de Salud, han habilitado una sala mucho más grande, mucho más extensa, con eh, bancas que eh, superan el metro de distancia, eh, que es la medida eh, que ha dictado el Ministerio de Salud. Así que son buenas medidas las que están tomando los distintos hipódromos. Continuamos con la carta, eso sí que entregó el Club Hípico de Santiago, que en este sentido, y para la organización de carreras del Club Hípico de Santiago, prohibirá el ingreso de público general y de toda persona ajena que no sea esencial. Quienes deberán portar una debida acreditación ya estarán eh, empadronadas. Además, la red de sucursal Teletrack permanecerá cerrada a nivel nacional, permitiendo solo apuestas por los canales remotos esto quiere decir Fonotrack y Teletrack.cl. Adicionalmente, la institución aplicará una serie de medidas eh, logísticas que permitan a los protagonistas mantener distancias eh, físicas eh, seguras, las que se suman a la sanitización permanente de las instalaciones e implementos usados en las carreras. Con este panorama, Club Hípico de Santiago ca calendar calendarizará sus llamados a inscripción y próximas jornadas de carreras tan pronto se levante la cuarentena general en la región metropolitana. Ese es el punto importante de este comunicado, claro, porque las medidas están pero es bien claro este, este comunicado, este mensaje que hace llegar el Club Hípico de Santiago, que mientras exista la cuarentena no van a haber carreras en el recinto de Blanco, Encalada y Molina. Una vez levantada se llamará a la inscripción de los distintos ejemplares, un punto bien importante a destacar Carlos Alberto.
4: Bien, vamos a ir a la pausa y ahí entramos en diálogo con todo lo que yo le, le escuché atentamente, todo lo que usted leyó, este, todo el interés, la intención, porque todos creemos que todo vuelva a la normalidad. Hacemos la pausa con el Hipódromo Chile porque siempre paga más y estamos de vuelta.
2: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack. CL. Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
4: Bien, las intenciones, la autoridad, la gestión, las gestiones, las compensaciones todo está marchando muy bien. El problema está en que hoy día Santiago de Chile, mi estimado Fabián, capital ¿sabe cuántos muertos ayer hasta las 21 horas? 22. ¿Sabe ¿Cuántos? lo que es usted no?
9: 22 muchísimo eh, eh, es demasiado
4: hay... es un es altísimo la situación del área metropolitana es complicada entonces yo gente que estoy de acuerdo ojalá que mañana el fútbol la índica, el teatro el espectáculo toda la normalidad pues eso es todo lo que todos queremos eso ahora la cuarentena en Santiago yo no sé si se va a mantener en el tiempo pero voy más más de fondo al tema sin público bien se toman todas las medidas sanitarias Extraordinario, bien hasta que los caballos corran con mascarilla espectacular. Pero usted habló de la forma de jugar, porque las, las oficinas del Teletrack tienen que mantenerse cerradas por la cantidad de gente que llega, y usted lo sabe mejor que yo. El tipo que vende el pancito amasado, el guayito duro, tampoco puede llegar. Usted me habla de canales remoto. Ahora, ¿cuánta, gente sabe, ¿Cuánta gente sabe jugar de esa manera? A la gente que a la hípica. ¿Sería buen negocio empezar las carreras con pocas apuestas? Esa es la primera interrogante que le, le, le hago, mi estimado Fabián.
9: Claro, Carlos, eh, es considerable lo que entrega usted, porque dentro del público eh, objetivo que juegan las carreras eh, es, eh, mayores de 50 años, gran parte del público que se mantiene... En la hípica, eh, gran parte de aquellos son eh, mayor. personas mayores de 50 años. Incluso yo le puedo tocar un tema. Eh, a mí en, en algún momento me tocó trabajar en distintas áreas de los distintos hipódromos, tanto como cajero también, y también en el. Ahí lugar donde se perdía
4: de, la plata en esa época.
9: Claro, Carlos, pero también, eh, <risas> para, para terminar el, el punto, eh, eh, yo trabajé también en el área de Fonotrack en donde los eh, llamados e ingresan de forma permanente, de forma consecutiva, incluso una vez colgando el eh, llamado con la persona que me, que me está jugando, ya tengo en línea a otra persona que lleva segundos o incluso hasta minutos han llegado a esperar para que le conteste que le, que le conteste un funcionario. En pues FonoTrack. Claro, en Fono track, Pero... Mucho de ese público de, de mayor de 50 años, eh, según una, una investigación que hemos estado realizando, eh, quizás no sabe manejar la tecnología como quizás la sabe manejar los nietos de esas personas, los hijos. Quizás ahí va a tener que existir eh, una ayuda en aquello, pero también hay que tener en consideración y lo conversábamos con David eh, Cháfer, que se está trabajando, para que no se caiga esta red de Teletrack.cl que ya ha ocurrido un par de, de veces, porque ¿qué pasaría si es que el día de mañana vuelve la actividad hípica a nuestro país y ocurre eh, una caída del sistema? Eso va a llevar... A, a un caos, entre comillas, para la realización de esa competencia y quizás el juego, y eso hay que tenerlo claro, va a bajar considerablemente porque son muchas las sucursales en donde físicamente uno puede ir a apostar. Y en aquello también le hicimos mención y aún no hemos tenido una respuesta eh, considerable por parte de algunos eh, personajes de la hípica en donde tienen que eh, entregar entregar quizás una información es, un punto, eh, es un, una dificultad que nos, nos han hecho llegar a través de las redes sociales y que se la hicimos sentir también a David eh, Cháfer, quien también no está a cargo de dicho eh, dicha área, pero quizás eh, eh, está en investigación. Todo esto de que existe una apuesta, Carlos, que se llama apuesta triple, que si usted la juega de forma remota, usted tiene que jugarla de forma anticipada pero hemos sabido de que en distintas sucursales de nuestro país se está jugando esta apuesta, pero en, en algunas agencias que, según nos han hecho en llegar, han estado abiertas, como es en Arica. No tenemos la información correspondiente, pero según lo que hemos podido indagar a través de Teletrack Televisión, sí ha ocurrido aquello, que es engancharse en la segunda etapa de esta apuesta, y eso también lleva a... A, al público que juega a través de forma remota no estar en la misma competencia que juega que el que juega de forma presencial en una sucursal porque él está capacitado quizás para engancharse en una segunda etapa y el que juega a través de una forma remota eh, porque así eh, solamente le permite acá en la región metropolitana no lo puede realizar así que bueno. las competencias no son iguales para aquellos
4: no, no, sí cambió, cambió, cambió Chile, cambió el mundo, cambió todo, que las redes sociales son muy importantes. Yo en la tecnología manejo lo básico y me permite, no sé, defenderme como mucha gente, pero hay gente que no tiene la menor, perdone, puta idea de que lo que es la tecnología. Hay gente que desprecia el teléfono inteligente y hoy día es el arma más importante. Todo el mundo anda con un teléfono. Entonces cuando usted me habla de canales remotos, claro, si yo llamo por teléfono, es distinto, pero manejar manejar la tecnología para incorporarla a la, a la hípica eh, va a faltar mucho tiempo, y usted lo dice claramente: la gente es mayor, la gente no conoce, a la gente le gusta jugar en forma presencial. Entonces, yo creo que ojalá que puedan partir el lunes o martes la próxima semana. Para mí sería espectacular que lo viera la hípica, pero no veo esa posibilidad por todo lo que hemos comentado, porque creo que estamos muy lejos de eso. Y además, todo depende de la autoridad sanitaria, definitivamente, más allá de las buenas intenciones, de todas las medidas que uno pueda tomar. Y voy a insistir en lo que ya dije hace 15 días atrás. Vuelve la hípica, ¿no es cierto? Se autoriza la vuelta de la hípica. La presión claro. de otra actividad va a ser tremenda. Y creo que Santiago de Chile hoy día está pasando por su peor momento y creo que habrá una presión tan grande que al final va a ser dificultoso todo. Así que Dios quiera que algún día no se arregle todo para que todo sea normal, pues Fabián.
9: Sí, claro. Eh, destacar también que no solamente la hípica sufre con aquello, sino que todos los deportes lo hemos estado mencionando. Para ir finalizando con esta edición, Carlos Alberto, quiero eh, hacer mención por un gesto que han hecho en Viña. Eh, distintos eh, gremios se han unido para ir en ayuda de, de los jinetes que eh, están en, en eh, la quinta región, porque muchos de los jinetes que corren en Viña, Carlos Alberto, son de la región metropolitana, pero hay un, un, una escena, un par de, de jinetes que eh, trabajan por las mañanas en la quinta región, y a ellos han, han ido en ayuda eh, un par de preparadores, propietarios, dentro de ellos está Jiménez Urenda, Rafael Bernal, está también eh, el estudio de Gamboa, entre otros eh, personajes de la hípica que han ido en ayuda eh, en este tiempo tan eh, dificultoso para, para los jinetes que solamente eh, y netamente dependen de eh, la realización de las actividades y por ahí eh, nos hicieron llegar este mensaje en donde... Donde eh, se han estado apoyando mutuamente en esta oportunidad, quizás lo, los que están en una mejor posición económica han ido en ayuda Bien. también de los que han estado eh, de forma más, más dificultosa en cuanto eh, económicamente.
4: Así como la familia Gele Solari son apellidos, familia identificada con la hípica, la familia Urenda, el apellido Urenda es parte de la hípica de la quinta región, así que. Bien por ellos que estén apoyando a los que están con problemas. Me alegro mucho por esa noticia y ya estamos cerrando el capítulo, Fabián, y nos reencontramos, ¿le parece bien, mañana?
9: Sí, correcto. Mañana quizás tendremos el contacto con Leonardo Lillo del de Estud 18 Greco y también estamos haciendo las gestiones para los próximos días tener eh, a un gran arquero, uno de los goleadores de, del, del fútbol nacional como arquero, que es Marco Cornés, quizás para el lunes lo, lo tendremos eh, para Marco que vaya. Marco Antonio
4: Cornés, lo, lo conozco de que debutó por Palestino en el Estadio Santa Laura. Somos muy amigos, jugábamos pulante. Marco Antonio. también, ¿Tienes? pues. Sí, pues hípico, también. Bien, Fabi, hasta, hasta mañana. Gracias y y muy por. buenas tardes. Chao, Fabián. Muy buenas muy fuerte, tardes. Chao, eh... chao. Gabriel González Hidalgo, muchas gracias. Mañana a no las 13 horas con 30 minutos. Otra edición de Estadio Portales. Gracias. Hasta mañana. Chao.
1: Fueron 90 minutos con toda la información de portales